0: Café Previdenciário, o podcast do IVDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Juliane Penteado. amiga previdenciarista, estamos aqui para mais um Café Previdenciário, esse podcast sensacional do IBDP. Eu sou a Juliane Penteado Santana, sou advogada previdenciarista já há mais de 20 anos, trabalho aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou coordenadora pelo IBDP da região do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, e também sou membro da direção científica do IBDP. O tema que me traz aqui hoje, para que a gente converse um pouco nesse bate-papo, é a importância da educação previdenciária como uma política pública de desenvolvimento da cidadania ativa e sustentável. Nós sabemos que a educação ela é uma atividade humana e essencial para o progresso do ser humano para o seu melhor funcionamento em todas as sociedades. É um fenômeno, mas que serve para a formação, para a construção, compreensão dos conhecimentos, das vivências, e ela tem uma finalidade que é a transformação do indivíduo enquanto cidadão e participante da sociedade em que vive. Essa necessidade e esses objetivos, eles estão estampados na Constituição Federal de 88, lá no artigo 205, quando ele identifica e destaca os seus objetivos, ou seja, os objetivos para a educação sendo um direito fundamental social, portanto, um direito de todos e um dever do Estado e da família. Interessante que é colocado como que deve ser promovida, executada com a participação e intervenção da sociedade e ainda destacando os seus objetivos, como pleno desenvolvimento humano o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, percebam, meus amigos, que a educação ela precisa de uma atuação do Estado para que ela atenda as suas necessidades, tanto no âmbito individual, tanto no âmbito coletivo, mas que ela precisa de constante remodelação e adaptação. Porque no mundo global, onde há inúmeras vicissitudes, inúmeras adequações, transformações, há uma necessidade de um desenvolvimento humano e sustentável. E esse objetivo ele está destacado como um objetivo do nosso Estado brasileiro. E especialmente, quando nós trazemos também a relevância do combate à pobreza, à desigualdade e à injustiça social. Neste palio, neste entendimento, nós percebemos que o Brasil ainda precisa superar inúmeros desafios no que se observa a esse assunto da educação. Porque, de fato, que nós percebemos na, na pesquisa do PNAD, pelo, divulgado pelo IBGE, que em 2019, mais da metade dos brasileiros, entre 18 e 25 anos, ainda não haviam não haviam concluído a educação básica. Dessas crianças e adolescentes, até 14 anos, ainda se mantiveram frequentando essas escolas. Até 2019, nós observamos nessa pesquisa que crianças e adolescentes de até 14 anos mantiveram-se frequentando escolas, porém em idades e etapas inadequadas para a sua faixa etária. Paralelamente a isso, nós precisamos destacar que o Brasil ele assumiu um compromisso quanto aos objetivos de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, que é um documento que foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas, visando um plano de ação global para o benefício das pessoas, do planeta, da paz mundial, do progresso, com responsabilidade e cuidado. Entre várias das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu destaco aqui a de número 4, que dá esse enfoque para a educação, buscando assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. De fato, uma sociedade que pauta a educação das pessoas de forma inclusiva, equitativa e de qualidade, para manter a promoção de aprendizagens permanentes, elas precisam ser renovadas. E elas são necessárias para formar esses cidadãos de forma mais hábeis para o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, para garantir a autonomia, para garantir o seu desenvolvimento, tanto no aspecto individual e coletivo. Por essa razão é que a educação, para o exercício da cidadania ativa e plena, ela garante ao sujeito esse protagonismo para o exercício dos seus direitos, e não sendo ele um mero detentor sujeito passivo de direitos, mas ele seja também um integrante de uma sociedade em desenvolvimento sustentável. Então, a educação ela é um direito fundamental social, mas que ela deve ser obtida através de uma intervenção, de uma atuação efetiva do Estado para que ela se materialize realmente para o gozo do cidadão. Paralelamente a isso, nós temos também a garantia do Estado do bem-estar social, que nós sabemos que está numa atual precariedade. Poderia que demonstrar uma universalidade dessa educação enquanto objetivo constitucional posto, mas que não se mostra de maneira efetiva. Uma vez que esse aprendizado permanente está à deriva das políticas públicas atuais existentes no cenário que nós vivenciamos no Brasil. Quando nós tratamos de cidadania, então, a cidadania ela não deve ser compreendida como um mero conjunto de direitos, de deveres pertencentes a uma comunidade. Esse conceito, ele, se, ele avançou, essa construção do conceito de cidadania, ela vai passando por alterações, ela vai passando por mudanças, enquanto a sociedade vai também avançando na sua maior valorização do indivíduo e também na importância da sua participação ativa e colaborativa para que exercite a sua atuação cívica, cultural, política, no voluntariado, no associativismo. Por isso, esse conceito ele implica numa compreensão do indivíduo não somente em pagar impostos, votar, ter direitos individuais de liberdades, mas também numa atuação constante de promoção de paz e da justiça social da sociedade a que pertence. É por isso que a cidadania... Ela é atuação passiva e ativa de indivíduos em um determinado Estado, mas que detém certos direitos e obrigações, mas num certo nível de igualdade. E o que isso tem a ver com a relação previdenciária? O que isso implica numa relação previdenciária? Eu diria que tudo a ver. Porque numa relação previdenciária, um sujeito, para que ele tenha direito a benefícios e serviços da Previdência Social, ele precisa ser reconhecido como tal. Ele precisa ser reconhecido como um segurado. Ele tem que ter qualidade de segurado. Portanto, ele deve promover os seus recolhimentos previdenciários de forma devida e correta. Seja porque ele exerce uma atividade remunerada ou seja porque ele optou pela situação como um segurado facultativo. E é por isso que a educação previdenciária ela passa muito por uma informação adequada, por uma divulgação clara, inclusiva para o exercício dessa cidadania, de maneira ampla e restrita. E isso faz parte de uma atuação direta e proporcional também que cabe ao Estado, porque o Estado, ele é o organizador, ele é o direcionador da sociedade civil, ele atua da maneira individual e coletiva para que essa desigualdade social seja mais reprimida e especialmente quando falamos de direitos previdenciários, porque os direitos previdenciários são os direitos fundamentais sociais também. Estamos aqui falando de dois direitos fundamentais sociais que são a educação e os direitos protetivos previdenciários. Uma informação ou uma desinformação, ela pode afetar muito a relação previdenciária das pessoas. Você que está aqui me ouvindo, me assistindo, nos acompanhando neste podcast, Deve saber e deve ter inúmeros casos para contar de pessoas que vão até o seu escritório, de pessoas que te contratam, e em que há um equívoco imenso com relação aos seus direitos, uma desinformação e também uma, uma desproporção no acesso a essa educação. O que nós vemos hoje é que não há, de maneira eficaz, uma organização do Estado para que essa educação previdenciária seja realmente eficaz. Então, quando há uma desinformação excessiva, por exemplo, quanto aos valores de contribuição previdenciária, isso vai se repercutir na vida deste cidadão, na sua relação previdenciária, no futuro. Não necessariamente hoje, muitas vezes mas quando ele for buscar um benefício previdenciário, uma aposentadoria, por exemplo, a longo prazo, ou mesmo um benefício por incapacidade, que é algo que não se prevê quando vai acontecer ou uma reclusão, ou até a maternidade. Esse desconhecimento restringe o acesso ao sistema previdenciário. E há também aí uma forte demonstração da ausência do Estado enquanto agente articulador para o exercício da cidadania através da educação. Citaríamos aqui Hanna Arendt, que diria que é o direito a ter direitos para que essa cidadania se exercite de maneira proativa a educação das bases, assim como o exercício da cidadania para que a educação previdenciária seja implementada para essa política pública de maneira efetiva e eficaz, ela resolveria, por, de uma maneira romântica, mas ela pelo menos amenizaria grandes malefícios a essa imensidade de brasileiros que se viu nos anos, últimos anos, especialmente 2019, 20 e 21, onde inúmeros regramentos foram alterados, o sistema previdenciário se viu totalmente repaginado, mudando seus paradigmas, onde a forma de recolhimento alterou de maneira bem substancial, trazendo muitas dúvidas aos segurados, a maneira de acesso ao sistema previdenciário, ela esteve muito. Inacessível, colocando aspas aqui nessa palavra, uma vez que nem todas as pessoas possuem ampla facilitação no acesso ao sistema digital, quando nós falamos especialmente dos dois últimos anos em razão dos fechamentos das agências por conta da pandemia. Sendo assim, meus amigos, um sujeito que não possui plenas condições de educação, ele não tem condições, por consequência, de ter uma liberdade para definir, para desenvolver os seus direitos previdenciários, especialmente falando dos direitos sociais. É nesse aspecto que essa relação entre uma educação eficaz, inclusive de qualidade, pode interferir, sim, em uma educação previdenciária, cujas articulações devem ser pautadas em políticas públicas efetivas para a garantia desse acesso, especialmente a população mais vulnerável economicamente. Essa vulnerabilidade econômica e social, ela atinge, poderíamos dizer, uma grande parte da nossa sociedade no Brasil atualmente. E as estatísticas comprovam o atraso, inclusive, de jovens para o ingresso no ensino médio. Uma desistência bastante interessante na manutenção desses estudos, porque a maioria deles tem uma necessidade de ingresso no mercado de trabalho e acabam se desinteressando na manutenção da educação no ensino médio. E aí a análise que nós fazemos por consequência disso é que esse universo de pessoas ao ingressarem no mercado de trabalho não tem uma qualificação específica e acabam buscando um serviço braçal e acaba que essa a instrução escolar ali não seria evidentemente um requisito. Estando então, por consequência, expostos a mais riscos sociais que são passíveis de proteção, como o próprio acidente de trabalho, as doenças, a própria maternidade e reclusão, por exemplo. São todos riscos sociais que dependem de uma relação previdenciária eficaz. E aí eu faço aqui um parênteses, um recorte, com alguns dados que o IBDP teve acesso do próprio INSS, Instituto Nacional. Seguro Social, relacionado aos anos de 2010 a 2020, fazendo uma análise desses benefícios deferidos e indeferidos e concedidos. E nós tivemos realmente um número interessante entre os anos de 2010 a 2020. Os benefícios concedidos foram em maior número para pessoas com grau de instrução de quinta a oitava série. Esses benefícios, a gente não teve aqui nesses dados especificamente quais benefícios eram, mas sabendo-se que são pessoas que estão na atividade laboral, né? estão em atividade laboral. Portanto, benefícios que podem ser mais relacionados, possivelmente, àqueles temporários, de períodos temporários ou por incapacidade. Então, vejam que nos últimos 10 anos, as pessoas com grau de instrução de quinta a oitava série do ensino fundamental tiveram o maior número de benefícios concedidos nessa circunstância. E aí nós notamos nesse recorte desses dados que essas pessoas, especialmente a partir dos anos de 2013, houve um aumento exponencial porque havia ali uma manutenção do atendimento mas teve uma queda interessante no ano de 2020 que pode ser atribuída ao fechamento das agências, em que obstruiu esse requerimento pretendido. Todos nós aqui, e você que está me ouvindo, você que é meu amigo, minha amiga previdenciarista, sabe muito bem que foi um ano muito difícil para o próprio segurado ter acesso ao direito de requerer o seu benefício. Houve aí uma modificação no sistema, o site do meu INSS ficou com várias modificações, eu já perdi a conta, mas mais de três, alterações constantes, a maneira de requerer, portarias, uma atrás da outra, mudança de regra, mudança de lei, e fora a própria Emenda Constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019. Isso tudo massificou para a população uma gama de alteração que até hoje muitos não têm conhecimento. Até hoje muitos não sabem que o coeficiente da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, teve alteração na sua regra de cálculo. Até hoje muitos não sabem que é às vezes melhor manter um auxílio doença do que já buscar a aposentadoria ou ter a sua conversão. E o incrível que está acontecendo, como muitos também devem saber, é os inúmeros pedidos de acordo do INSS para que isso aconteça, convertendo na aposentadoria por invalidez, antiga assim chamada. Vejam que são inúmeras considerações em que pessoas que têm dificuldade de acesso ao sistema, a um sistema digital, a emitir uma senha para o login no site do meu INSS, para ter acesso ao seu QINIS. Os próprios indicadores, né, meus amigos, os indicadores que estão lá no QINIS, aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, não sabem dizer se o MEI, por exemplo, se aquele período que ele recolheu como MEI, aquele tempo vai computar essa aposentadoria que ele está buscando, ou se aquele período que foi pago menor que o mínimo, será que ele fez o pagamento devido, Ou seja, muito embora existam inúmeros colegas advogados previdenciaristas que podem orientar, mas nós sabemos também que muitas dessas mazelas também poderiam ser atuadas de maneira mais eficaz por nós mesmos, advogados previdenciaristas, se esse segurado estiver com encaminhamento ou, pelo menos, com facilitadores dentro do acesso ao sistema, aos seus documentos, o acesso, por exemplo, ao seu Quinis, à sua senha do Meu NSS. logística do atendimento, toda a mudança que foi, inclusive, necessária em vista das alterações legislativas que obrigou essa readequação do sistema, então, propiciou para esse cidadão previdenciário uma dificuldade de acesso. E o pior é que a falta de acesso não há facilitação pelo próprio Instituto, pelo Estado nós verificamos que, se não fosse a advocacia previdenciária extremamente comprometida com esse trabalho, em que, muitas vezes, a rentabilidade, no caso concreto, nem é tamanha para o advogado, muitas vezes se faz isso realmente para atender essa demanda essa necessidade desse cliente. Nós observamos que essas alterações implicam num descompasso do Estado do bem-estar social para os seus compromissos assumidos no sentido de efetivação de uma justiça social. É nesse ponto que quero trazer a luz aqui a todos nós para refletirmos sobre o nosso papel enquanto instituto que somos, enquanto IBDP, para a implementação e no auxílio ao funcionamento dessas políticas públicas. E quando nós falamos de políticas públicas, nós precisamos lembrar o que são essas políticas públicas. Políticas públicas são ações do governo para a realização de objetivos determinados num espaço de tempo certo. Ou seja, essas políticas públicas elas são criadas, né, fomentadas, são instrumentos que os governos se utilizam para instrumentalizar um interesse de objetivo comum com as pessoas, na sociedade para uma coletividade de interesses que sempre estão ligados às circunstâncias e a objetivos estampados na Constituição Federal, no sistema em que nós estamos inseridos, e especificamente falando do sistema previdenciário. Então, nessas políticas públicas, para que elas existam, há uma necessidade que os direitos dos cidadãos sejam afirmados através dessas ações, porque essas políticas desde que efetivadas e afirmadas, elas vão promover fatalmente o desenvolvimento econômico e social dentro de um interesse geral. Então, o Estado ele tem como sua institucionalização também a participação popular para esse papel fundamental para esse exercício da cidadania e de maneira efetiva. Nós temos um exemplo claro no um dispositivo constitucional do artigo 194, que sinaliza uma verdadeira política pública quando nós tratamos de seguridade social. Lá nós temos a participação popular de trabalhadores, empregadores, aposentados e dos governos para essa maneira democrática de análise dos problemas vinculados à Previdência Social, por exemplo. Dentro dessa análise, desse conselho, esse caráter democrático de participação popular, nós temos um exemplo disso, de um dos programas do governo federal, que é o Programa de Educação Previdenciária, o PEP. O PEP ele foi criado com essa finalidade de ampliação, propagação, divulgação dessa proteção previdenciária. Então, são cursos, palestras, orientações, participação em rádio, televisão, para informar, conscientizar sobre todos os direitos e deveres previdenciários. E o propósito do PEP é de promover essas campanhas educativas para ampliar a cobertura previdenciária e social, promovendo ações com o intuito de reduzir os níveis de pobreza, a proteção aos idosos, a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade no próprio país. Então vejam como está relacionada essa política pública de educação previdenciária com aquela educação eficaz de maneira sistemática, né? De maneira continuada, também como um objetivo sustentável. Então, tudo está entrelaçado. Uma educação previdenciária com uma política pública realmente para que essa cidadania seja exercida de maneira ativa e inclusiva. Mas nós temos aqui no Brasil um número muito grande de trabalhadores informais e essas pessoas não têm a correta informação previdenciária. Então, esse trabalho, ele deveria ser mais fomentado nos seus locais de trabalho, por exemplo, em palestras mais eficazes, mais efetivas, mais corpo a corpo. Isso tem que ser dimensionado em grupos, em vários grupos, ampliando, descentralizando, para que todos os cantos do país sejam alcançados com essas informações. Já que, se formos esperar isso na busca individual de cada um, essa informação não vai ser oportunizada de maneira eficaz, de maneira efetiva. Então, esse programa de inclusão previdenciária também ele vai muito mais além. Ele não só para garantir a cobertura previdenciária, mas também estabelecendo-se um atendimento para essa inclusão social, um atendimento a esse acesso para aquelas pessoas que já estão inseridos na Previdência enquanto segurados e que não sabem a maneira correta de buscar os seus direitos sociais previdenciários. Uma das ferramentas da política de educação previdenciária é uma cartilha que foi desenvolvida e está disponível no site do governo federal, voltada para o público de crianças e adolescentes. Mas ela foi feita no ano de 2011 e certamente precisa de muitos ajustes ainda para essa reformulação. De lá para cá, muitas foram as mudanças. A maneira do atendimento. É necessário uma maior educação previdenciária até para acessar os site do meu INSS, até para como fazer a senha, como exercer o seu direito de ter direitos, como fazer a busca pelo reconhecimento do meu direito, onde ir, com quem falar. Ou seja, são muitas informações que para o segurado mais vulnerável fica a quem da sua possibilidade até de perguntar, até de ter uma, uma resposta, até de fazer a pergunta correta. Esses cursos, então, eles devem ser é, remodelados. Essa cartilha ela deve ser remodelada, atualizada e também oferecendo cursos mais específicos para essas pessoas. E é por isso que trago aqui, para nossa reflexão, a importância do IBDT em toda essa seara. E o BDP já faz esse trabalho de política pública, já faz um trabalho de educação previdenciária, está em todos os jornais, rádios, TVs, sempre oportunizou para a sociedade de maneira gratuita, palestras e, ultimamente, praticamente todos os dias, em textos, nos jornais. Mas que possamos ampliar esse trabalho de esclarecimento para também uma cartilha previdenciária que possa ficar exposta no nosso site, de maneira a todos terem acesso a elas, de maneira gratuita, de maneira que também possamos ampliar esse programa de educação previdenciária, promovendo de maneira mais periódica essas palestras, essa informação, observando que esse cuidado com a educação previdenciária, ela vai afetar fatalmente, de maneira muito positiva, para o reconhecimento, ou pelo menos para o cumprimento desse reconhecimento dos direitos previdenciários. Isso porque as agências previdenciárias, elas foram criadas para esse atendimento, para essa situação de risco, mas que sabemos que está cada vez mais precário em face da circunstância que o nosso país vem atravessando, pela ausência de servidores, pelo encaminhamento para o atendimento eminentemente digital, ou pelo 135, que sabemos nem sempre atende ou quase nunca atende o segurado da maneira mais devida. Então, esse abismo social que se formou com a educação remota, nós percebemos que há uma necessidade de evolução da educação previdenciária, deste programa de educação previdenciária, para que as pessoas tenham acesso, tanto através do reconhecimento de uma cartilha, mas também de maneira mais ampla, com cursos, fazendo propagadores, né, divulgadores e semeadores desta maravilhosa oportunidade de conhecimento, que é a relação previdenciária, são os direitos previdenciários, os direitos protetivos, fundamentais sociais. Então, nós entendemos que a educação previdenciária, ela deve ser inserida no currículo escolar, e essa deve ser uma bandeira nossa para que, de forma obrigatória, ensinar a criança ou adolescente a esse cuidado com o seu presente para ter uma melhor garantia do seu futuro, que é, na verdade, um princípio basilar da Previdência Social, o planejamento da sua vida, o planejamento previdenciário, o seu planejamento financeiro. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa fala eu fico aqui imensamente grata pela oportunidade de tratar de um assunto que me toca muito e que, de certa forma, indiretamente, venho fazendo ao longo desses 22 anos de advocacia previdenciária aqui dentro da minha região. Um abraço a todos e todas e até a próxima.